0: Ha llegado el momento de conectar con Highland Titles News. Desde las reservas naturales Highland Titles, en las tierras altas de Escocia, de la mano de Lady Marta diu podrás conocer todas las novedades. Escucha todos los podcasts en Mixcloud y muy pronto en Spotify. Highland Titles News, un programa en colaboración con Radio Contenidos. Desde Lanzarote, España, tu conexión al mundo.
1: Queridos lords, Lers, ladies, amigos, de nuevo aquí conectaditos con todos vosotros a través de este segundo episodio de la primera temporada para traeros noticias, pero sobre todo para pasar un buen rato. Estamos emitiendo en vivo desde Radio Contenidos tu conexión al mundo, pero recordad que tras la emisión podréis escuchar este podcast en Spotify y Mixcloud. Nuestro programa de hoy viene en modo épico, aunque por defecto ya lo es, porque todos los que conformamos esta comunidad somos héroes de una noble aventura, la magnífica aventura de preservar un trocito de planeta. Hoy, sin embargo, vamos a revestirnos con un manto épico algo más subido de tono, especialmente porque esta tarde de viernes abrimos una nueva sección con una lady muy peculiar, Así que ponte guapo, papa, atáviate con tu tartán y quédate con nosotros para saborear todas las novedades. Michael, veo que te has puesto el kill. La verdad es que te sienta muy bien. Así me gusta. Oye, ¿qué te parece si nos vamos a dar un tour por las reservas? Propongo ir hoy a la reserva de Glencoe. Aunque es un poco tarde, ¿no, Michael? Bueno, pero tú ya conoces la carretera. No sé si lo sabéis, pero la Reserva de Blencoe eh, es una de las dos reservas y fue adquirida en el 2007. Se extiende sobre una área de 200 acres y fue durante tiempo explotada para la ganadería y silvicultura comercial. Siete años más tarde adquirimos un segundo terreno a 10 millas, aproximadamente del oeste de Inverbury, llamado Mountain View. maneras de llegar desde Edimburgo y desde Glasgow. En cualquiera de los dos casos se debe buscar la A82 hasta llegar al Loch Lomond. Lo dije bien, a que sí, Michael. En Escocia el lago Lake no se dice Lake, no se pronuncia Lake, se dice Loch. Are you ready? coge tu paraguas, abróchate el cinturón y sobre todo no te olvides que en Escocia se conduce por la izquierda ¡Vamos Michael!
2: All the And you're singing the songs, thinking this is a life And you wake up in the morning And your hip twist the sides Where you gonna go, where you gonna go, Or where you gonna sleep tonight And you're singing the songs, thinking this is a life And you wake up in the morning And your hip twist the sides Where you gonna go, where you gonna go, Or where you gonna sleep tonight Or Where you gonna sleep tonight You're heading down the road and you're taxi before And you're waiting outside Jimmy's is front door but nobody's in And nobody's home till four
1: Seguro que habéis disfrutado de la ruta por la A82 en compañía de Amy McDonald y os habéis sumergido en un paisaje de leyenda como es la carretera A82, que se adentra hacia el legendario Valle de Glencoe. Un increíble valle en el que el silencio y la naturaleza son los dueños del lugar. Ves con cuidado, Michael, que siempre nos pasamos el desvío. La Reserva del Bosque de Glenco está situada en la carretera principal A828, entre Oban y Fort William, y la aldea de referencia es duro. Como ya hemos pasado duro, no tardaremos en llegar. ¡Ah, mira! Ahí está el desvío. ¡Llegamos! ¡Qué preciosidad! Vamos al centro de visitantes. Es ahí donde Steward, junto con nuestros voluntarios, ofrecen el servicio Meet and Greet, recepción y bienvenida, que permiten a nuestros Low Ladies visitar su parcela. Os aconsejo un tour con el buggy para recorrer el bosque. A mí, lo primero que me choca es que el aire es puro 100%. Me encanta sentir el viento acariciar mis mejillas a la vez que el buggy se adentra en la profundidad del bosque. Uno de los barómetros para medir la calidad del aire es sin duda alguna la cantidad de musgo y líquenes. Una mezcla de hongos y algas que recubren los troncos de los árboles creando una atmósfera genuina. Un gran contraste sobre todo si vienes de la ciudad. Si nos adentramos en el bosque, veremos que la variedad predominante es la del abeto Sitka. Son árboles que crecen altos y muy cerca el uno del otro. No hay luz y la vida en el sotobosque es inexistente. La supresión de esta especie invasora es nuestra principal misión. Hemos probado varios métodos, pero lo que sí tenemos claro es que no se puede hacer de golpe por el impacto ecológico que eso supondría. Antes de explicaros lo que hemos realizado y para que podáis entenderlo, deciros que es muy importante que los ciervos, habitantes usuales de las reservas, no entren en las zonas de regeneración, es decir, en las áreas en las que se han plantado las especies autóctonas. ¿Qué especies plantamos? Tenemos robles, fresnos de montaña, avellanos, abedules, álamo, alisos, acebos... Mucha gente nos pregunta si podemos poner una placa en el árbol. La respuesta es no. Imaginaros un bosque lleno de árboles con placas. Pero aprovecho para deciros que tenemos la opción de dedicar un árbol por 12 euros accediendo a nuestra tienda de accesorios. Plantar un árbol dedicado a un ser querido es uno de los regalos más exclusivos y más respetuosos de la naturaleza que se puede ofrecer. Es un regalo que no cuesta nada a la tierra, apto para todas las ocasiones y puede ofrecer algo de vuelta al planeta. Realmente es el regalo de la vida. Plantamos únicamente especies nativas de Escocia para participar en la restauración del bosque de Caledonia. Y lo más importante, 10 árboles compensan la huella de carbono de una familia típica durante todo un año. ¿Qué incluye esta compra? Pues un certificado personalizado del árbol plantado, el plan de la zona y las instrucciones para venir a visitar la reserva con la información sobre el bosque de Glencoe. Bueno, ahora me gustaría explicaros una de nuestras estrategias para nuestra misión principal que como ya sabéis es la erradicación del abeto Sitka. Deciros en primer lugar que nos ha decepcionado especialmente que la madera en ambas reservas no se apta para la cosecha comercial. Durante estos últimos años buscando estrategias se nos ocurrió talar una zona para que la madera podrida enriqueciera el hábitat. Las ramas contienen una proporción significativa del contenido de nutrientes de las plantas del suelo, por lo que decidimos dejarlas encima del suelo, en el mismo sitio. En lugar de simplemente crear un montón de ramas al azar, formamos setos con las ramas, permitiendo que las aves y los mamíferos pudiesen utilizarlas como hábitat y procurando que fuesen lo suficientemente altos como para disuadir a los ciervos de entrar en el área de regeneración en las que las nuevas especies autóctonas crecen. Como veis, es un buen plan que intentamos seguir, por eso guardamos parte de los sitcas, aunque la mayoría de los árboles tendrán que ser talados y sacados, y crear áreas para que crezcan nuevos árboles y arbustos. Nuestra experiencia en otros lugares es que las ramas no solo actúan como una barrera, sino también como una despensa siendo el hábitat de escarabajos e insectos. Además, sobreviven durante el tiempo necesario para que se desarrollen las nuevas especies y luego desaparecen en el suelo cuando ya no se necesitan. Un plan perfecto. Creo que es una idea genial, en cualquier caso mejor que poner vallas de acero de alta resistencia, porque después de que el poste se haya podrido, el alambre y el neumático sobreviven durante 100 años o más oxidándose lentamente. La verdad es que siempre hay mucho trabajo en la reserva y queremos contároslo, porque son también vuestras reservas. Ahora damos una pequeña pausa a la publicidad y enseguida os presentamos a nuestra nueva colaboradora.
0: Ser Lord o Lady de los bosques de Escocia y preservar la naturaleza nunca fue tan fácil. Más de 200.000 personas de todo el mundo se han convertido en Lords y Ladies de Glencoe. Adquiriendo nuestros packs de regalo personalizados en www.highlandtitles.es podrás disfrutar de tu pedacito de tierra en las reservas naturales Highland Titles. Únete a nuestra noble comunidad y vive tu aventura escocesa. Highland Titles, el regalo eterno de la tierra escocesa.
1: Lady Natalie. He tenido la ocasión de conocerla en esta vida y es que Lady Natalie viaja por el tiempo. Ella nos va a sumergir por el pasado escocés para conocer personajes que han marcado la historia de ese pueblo. Tiene doble titulación porque es Lady del castillo Evergreen en un paraje secreto de las Highlands y también Lady de nuestras reservas, pero además es también princesa. Bueno, lo que no haya sido ella. Un buen currículum el suyo. Lady Natalie creo que ya la tenemos aquí y quería preguntarte si las verdaderas princesas notan cuando hay un guisante debajo del colchón. Es que leí el cuento de niña y bueno, me quedé con esa intriga. ¿Cómo se puede ser tan delicada? Para los que no conocen el cuento, sobre todo ahora en una época en que las princesas están en desuso, el relato trata de un apuesto e inteligente príncipe que había alcanzado la trentena sin encontrar una princesa con la que contraer matrimonio. El problema era que la vieja reina era muy estricta con la elección de la futura princesa y no estaba dispuesta a casar a su hijo con una princesa cualquiera. Ella quería que se casara con una princesa de verdad. La reina mandó a su hijo a recorrer los siete reinos en busca de la princesa perfecta, pero cada vez que regresaba a casa con una candidata, la reina encontraba un motivo por el que rechazarla. Demasiado alta, demasiado baja, muy habladora, demasiado silenciosa palo de suegra. El príncipe estaba convencido de que nunca encontraría la candidata perfecta para su madre. Una noche se desató una tormenta terrible y de forma inesperada y en medio de la tempestad llamaron a la puerta de palacio. Era una joven llena de barro y mojada que pese a su aspecto decía ser una princesa de verdad. La reina no la creyó. Pero pese a eso accedió a que se quedara y sin decirle nada colocó un diminuto guisante debajo de decenas de colchones en la cama en la que debía dormir. Cuando despertó, ¿cuál fue su sorpresa cuando la chica dijo haber pasado una noche de mil demonios? Quejándose de que en su colchón había algo duro como una piedra que no dejó de molestarla en toda la noche. Al oír su respuesta, supieron que la joven no mentía, ya que solo una princesa de verdad podía ser lo suficientemente sensible como para notar el quisante debajo de todos los colchones. Uf, perdóname, Natalie, te has tenido que tragar toda la historia. Natalie se está riendo porque eso no estaba en el guión. Es que me he acordado de mi abuela y del cuento, y lo he sacado del baúl de los recuerdos. Vamos a ver, Natalie, tú eres princesa princesa, de verdad. Sí, y tanto. Pero, y, y sí que he pasado la prueba
3: del guisante y he pasado la del grano de arroz. ¡Oh, wow! Claro que sí. Es
1: una prueba muy exigente y si no la pasas, te quitan todos los títulos. ¿Qué vidas más interesantes, Lady Natalie? No tienes tiempo para aburrirte. ¿Con qué vida te quedas de todas? Pues me quedaría con la época en la que nos vestíamos con muchas ropas, muy abrigadas, muy
3: elegantes, en la época en la que éramos más románticos.
1: Mm, a mí también esa época me fascina. Te veo muy, muy motivada hoy especialmente. Claro, es que os voy a hablar de alguien que me hace muchísima ilusión, de una película maravillosa, de esa época precisamente. ¿Una pista nos podrías dar, por favor? Bueno, el personaje principal de esta película lo protagonizó
3: un actor que su nombre comienza por M y su apellido por G.
1: Lo sé, es Mel Gibson. Desde luego, William Wallace. Voy a hablaros de Bright Art. Wow, pues allá vamos contigo a la de una, a la de dos, a la de tres. Cerramos los ojos y vamos.
3: Hoy viajaremos hasta 1995, el año de lanzamiento de la película Braveheart. film donde Mel Gibson recrea las Highlands y el poema épico Wallace, que el ciego Harry escribiera en el siglo XV. Pero aún así, Braveheart Hart está lejos de recrear la verdadera historia de William Wallace. Vamos a hablar ahora sobre ello. Agarraos a mí, que nos vamos de viaje a través del espacio
1: y del tiempo.
3: australiano mel gibson en esta ocasión dirige produce y protagoniza una de las historias cinematográficas más espectaculares y reconocidas de todos los tiempos la que le valió cinco oscars y que será recordada por la narrativa de unos hechos históricos que se enmarcan en finales del siglo 13 y principios del 14 De cuna noble y educación exquisita y no tan glorioso como lo plantea la película, William Wallace jamás vistió un kilt, pues esta prenda es de dos siglos después de su muerte. Así como tampoco vio morir a sus seres queridos a manos de los malvados ingleses. Aunque algo que sí es cierto es que dedicó su vida a luchar en algo más parecido a una guerra de guerrillas contra la invasión de los británicos en las tierras escocesas.
4: Algunos estamos en esto y ya no tiene remedio. Pero vosotros podéis evitarlo. Iros a casa. No tendremos casa cuando la guarnición inglesa del castillo venga a quemar nuestras tierras. Sí, lo sí, harán. Sí, 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 sí. Pero volvamos a
3: 1995. Mel Gibson decide contar para la banda sonora de esta maravillosa obra con James Horner. Y no se equivoca: el multiganardonado productor crea una ambientación a partir de la música instrumental. sirviéndose de la Orquesta Sinfónica de Londres y bebiendo de la música celta y escocesa. Lleno de gaitas, flautas envolventes, tambores botran, percusiones y un coro de niños, Horner los transporta a las tierras escocesas del medievo, creando una banda sonora potente y que bien le hizo merecedor de ser candidato a los premios Oscar, a los Globos del Oro y a los BAFTA. Siguiendo con las historias sobre este film Os podría contar que el apodo de Bret Hart No era de William Wallace Sino el de Robert Bruce Que fue rey de Escocia
4: El título que tenéis os da derecho a nuestro trono Pero nadie sigue a los títulos Siguen al valor El pueblo os conoce Nobles y plebeyos os respetan Y si vos los guiaseis simplemente hacia la libertad Os seguirían Y yo también
3: de él se cuenta, a modo de leyenda, que después de la muerte de Robert, su amigo Sir James Douglas llevó su corazón a la batalla mientras gritaba «Adelante, corazón valiente, yo te sigo». De hecho, muchos escoceses no vieron bien que en la película se diera el papel de traidor a Robert puesto que, para este país, ambos, William y Robert, son héroes nacionales. De esta polémica, Mel Gibson, en entrevistas posteriores diría «Tratamos de cambiar y de balancear las cosas un poco, porque alguien tiene que ser el chico bueno y alguien el malo. Todas las historias tienen un punto propio de vista». Y hablando de esto, siguiendo con las historias de la película, hablamos sobre la batalla del puente de Starling. En realidad, no se rodó en Escocia, se rodó en Irlanda durante seis semanas y sin puente. Por cierto, ¿recordáis el famoso discurso que da Wallace a sus tropas?
4: ¡Hijos de Escocia! ¡Soy William Wallace y estoy viendo a todo un ejército de paisanos míos aquí desafiando a la tiranía! no ¡Habéis venido a luchar como hombres libres! y hombres libres sois ¿qué haríais sin libertad? luchad y puede que muráis huid y viviréis un tiempo al menos y al morir en vuestro lecho dentro de muchos años no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. En
3: realidad, esta arenga está basada en el discurso de San Crispín, de la obra de Shakespeare, Enrique V. En esta obra, el rey inglés espolea a sus soldados en la batalla de Azancur el día de San Crispín de 1415, en un combate que significaría el final de la guerra de los 100 años. cosas la escena en la que los escoceses muestran sus posaderas a los ingleses aunque agradable a la vista bueno vale es una broma no aparece en el poema épico ni en la leyenda ni es histórica ni mucho menos es más una licencia que se da mel gibson y que agradecemos vale tal vez no tanto de hecho gibson la define como una necesidad cómica
4: el señor me dice que puede sacarme de esto pero que tú lo tienes fatal.
3: Por cierto, ¿queréis conocer otro elemento fuera de época en la película? A ver si lo adivináis. Sí, la pintura azul de los guerreros escoceses. Pues bien, este color azul, también llamado azul de glasto, se dejó de utilizar como pintura de guerra 800 años antes de los sucesos de Breithard. Vamos por partes. Bueno, esto mejor no decirlo por la memoria de William Wallace y cómo terminó su historia y su vida. Primero, ¿qué es el glasto? Es un arbusto de un metro de altura que crece en muchas partes de Europa y que en su tiempo fue importante fuente de riqueza y trabajo hasta el siglo XVIII. Pero los famosos guerreros pintados de azul eran los Pictos, descendientes de los Caledonios y que lucharon contra la invasión romana. Pero bueno, eso es otra historia que ya otro día os la explicaré. Y entonces... ¿Por qué muchos amigos de William Wallace o el mismísimo Wallace en el fin aparecen con media cara pintada de azul y la otra media de blanco? Ya os lo explico. Parece ser que Mel Gibson quería que sus guerreros escoceses se pintaran la cruz de San Andrés en la cara. Esa es la bandera moderna de Escocia. Pero la bandera actual se instaló en el siglo XVI. Entonces, ¿qué solución se podría adoptar? La idea vino después del departamento de diseño del film, a cargo de Peter Frampton, Paul Pattinson y Luis Burnell, que también recibirían un Oscar por su trabajo. Una solución sencilla, ni para ti ni para mí. Las tropas de Wallace se pintarían media cara de azul y media cara de blanco. Y ahora viene una parte menos agradable, ya os lo aviso: que no hay final feliz, pero sí eterno. Wallace eludió los intentos de captura hasta el 5 de agosto de 1305, cuando John Maintain, también llamado Fails Maintain, lo entregó a los soldados ingleses de Glasgow. Wallace fue juzgado y condenado a muerte por traición al rey. Ahí el film sí que se acerca a la realidad. Fue ahorcado a una altura que no fuese suficiente para romperle el cuello, descolgado antes de ahogarse, emasculado, eviscerado y sus intestinos fueron quemados ante él y antes de ser decapitado. Su cuerpo fue cortado en cuatro partes. Su cabeza se conservó sumergida en alquitrán y fue colocada en una pica encima del puente de Londres. Sus miembros se mostraron por... Separado en Newcastle, Breckwick, Upton, Tweed, Starling y Aberdeen. En Starling, en el monumento de William Wallace, se encuentra una réplica de la espada, la cual mide más de un metro y medio de longitud. La espada de William Wallace, precisamente el ícono, el símbolo de la libertad de Escocia, con la que concluye Braithart.
4: ¿Habéis sangrado con Wallace? Sangrado ahora conmigo.
3: Bueno, otro día os cuento más cosas. Espero que os haya gustado. Lady Natalie se despide desde otro espacio, desde otro tiempo. Nos vemos en las Highlands. Muchos besos, queridos.
4: En el año de Nuestro Señor 1314, patriotas de Escocia, hambrientos y en inferioridad, cargaron sobre los campos de Bannockburn, lucharon como poetas guerreros, lucharon como escoceses y ganaron su libertad.
1: Y se fue Lady Natalie a saber dónde irá ahora. ¿Quién sabe? Me encantaría irme con ella a descubrir nuevos mundos. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Ha sido un gran placer estar con vosotros. Que paséis un feliz fin de semana, queridos los, las y ladies. Y nos vemos el mes que viene en Highland Titles News. Recordad que podéis oír nuestro programa en Mixcloud y Spotify. See you soon.